0: Herzlich willkommen zum Future of Work Podcast der Bertelsmann Stiftung. Mein Name ist Inga Höltmann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Im Rahmen dieses Podcasts erforschen wir, wie sich unsere Arbeitswelt verändert und was das für Menschen und Unternehmen bedeutet. In dieser Folge habe ich Britta Redmann und Birgit Wintermann zu Gast. Britta Redmann ist Anwältin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht und verantwortet die HR bei einem Softwarehersteller. Sie hat viel Erfahrung mit Organisationsentwicklungsprojekten in Unternehmen verschiedener Branchen und auch schon mehrere Fachbücher dazu geschrieben. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Britta.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Birgit Wintermann ist ebenfalls Anwältin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht und außerdem Teil des Projektes Zukunft der Arbeit der Bertelsmann Stiftung. Schön, dass du heute dabei bist, Birgit. Danke, Inga. Ich bin auch froh. Vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Britta und Birgit haben nämlich zusammen den Leitfaden New Work, Potenziale nutzen, Stolpersteine vermeiden verfasst. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über die Frage, wie man neue Arbeitsformen rechtssicher umsetzen kann und was es zu beachten gibt, wenn man anfängt, anders zu arbeiten in einer Organisation. Birgit, du hattest mir gesagt im Vorgespräch, dass dieser Leitfaden nicht dafür da ist, ihn einfach von vorne bis hinten durchzulesen, ähm, sondern er soll eher als Nachschlagewerk nützlich sein. Für wen ist er denn gedacht als Nachschlagewerk?
2: Eigentlich für alle, die entweder selbst Arbeitgeber sind, aber auch für Leute, die in ähm, ja, irgendwelchen Organisationen arbeiten. Es ging darum, dass wir eben in der Vergangenheit immer festgestellt haben, wenn Leute die Arbeitsweisen verändern, hin zu digitalem Arbeiten, dass es für alle Beteiligten recht schwierig ist zu gucken, wie man das denn tatsächlich auch rechtssicher umsetzt. Das ist etwas, was gerade kleinere und mittlere Unternehmen so schlecht gestalten können, weil sie meistens noch nicht mal Personalabteilung haben, geschweige denn Rechtsabteilung. und da war es uns wichtig, dass wir etwas haben, dass diese Leute und zwar von allen Seiten, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch Betriebsräte etwas haben, wo sie dann bei konkreten Fragen einfach mal nachblättern können, wie genau kann das denn aussehen? Wobei man natürlich sagen muss, dass das kein eine richtige Beratung ersetzt, aber es soll zuerst mal eine Idee davon geben, wie kann man das denn einigermaßen machen, ohne dass man da irgendwelche Regeln verletzt.
0: Britta, welche Ziele genau verfolgt ihr denn mit dem Leitfaden? Also wir haben gerade von Birgit gehört, okay, es geht auch darum, sich erstmal so einen Eindruck zu verschaffen. Welche weiteren Ziele gibt es mit dem Leitfaden?
1: Zum einen geht es auch darum, für bestimmte Themen einfach mal zu sensibilisieren. New Work ist ja ein sehr großer Begriff, worunter ja alles fällt. Und wir haben uns bemüht sozusagen, das auch in etwas kleinere Teile darzulegen, was denn alles im Grunde genommen im Arbeitsleben und in dem Zusammenhang auch mit den rechtlichen Begebenheiten einfach darunter auch zu zählen ist. Also diese Themen wie Arbeitsorte, Arbeitszeiten, Zusammenarbeit, all das, was sozusagen in Summe New Work ausmacht, darzustellen. Also wenn man so will, ist es eine Sensibilisierung und gibt einen Überblick über ähm, die verschiedenen Themenfelder, die sich bei New Work sozusagen wiederfinden.
0: Also ihr beschäftigt euch mit Arbeitszeit, Arbeitsort. Es geht aber auch um so Themen wie selbstorganisierte Teams, Agilität. Ihr geht auch darauf ein, Social Media Benutzung oder Gebrauch oder auch sowas wie die Nutzung eigener Geräte, also bring your own device. Mein Eindruck war, dass es in dem Leitfaden auch so ein bisschen von größer bzw. wichtiger nach Kleiner und vielleicht nicht so wichtig sortiert ist. Wonach habt ihr die Themen ausgewählt, die dann letztendlich in den Leitfaden gekommen sind?
2: Ich hatte bei dem Konzept halt darüber nachgedacht, was ähm, könnte die Leute interessieren, wie geht man am besten vor. Und wir sind ähm, im Austausch genau davon ausgegangen, was sind unsere praktischen Erfahrungen, was sind die Themen, die in Betrieben die größte Rolle spielen und was sind Themen, die zunächst zumindest weniger häufig wichtig sind. Und dementsprechend haben wir auch den Leitfaden aufgebaut. Deswegen findet man ganz vorne die Themen Arbeitsort und Arbeitszeit. Das scheinen im Moment auch die Themen zu sein, die am wichtigsten sind für die Umsetzung. Und je weiter man nach hinten kommt, da sind die Themen nicht weniger wichtig, aber das geht dann schon so ein bisschen mehr ins Detail und das sind so die Fragen, die natürlich auch aufkommen, aber die vielleicht nicht so das Erste sind, womit man sich beschäftigt, wenn man mit digitalem Arbeiten oder New Work anfängt.
1: Genau, also im Grunde genommen war es so die praktische Relevanz, die wir äh, wieder gespiegelt haben. Also womit beschäftigen sich die Menschen in, in den Unternehmen dann doch eher am, äh, am schnellsten oder am einfachsten? Und so ein bisschen spiegelt sich das ja zum Beispiel jetzt auch nochmal ähm, in der Corona-Zeit wieder, dass ja das, ne, das entscheidende Momentum, wo wir jetzt alle ja an andere Arbeitsorte katapultiert worden sind, durch mobiles Arbeiten oder eben jetzt von zu Hause aus zu arbeiten, verbunden auch mit einer Aufweichung von Arbeitszeit, dass das eben erstmal so am relevantesten ist, wenn man damit vielleicht auch
0: anfängt. Welche Rolle spielt Corona denn eurer Meinung nach in dieser ganzen Debatte? Also Oder anders gefragt, hätte es diesen Leitfaden auch ohne Corona gegeben?
2: Also den Leitfaden hat es ohne Corona gegeben. Wir haben nämlich letztes Jahr damit angefangen, ähm Tatsächlich äh, kam die Idee, weil Britta ja auch schon Bücher dazu geschrieben hat und äh, die habe ich natürlich gelesen und dann war die Idee, wir wollen es noch etwas weiter runterbrechen für Nichtjuristen, dass die auch verstehen, wie es geht und wir haben natürlich jetzt gemerkt, gerade in den letzten Wochen und Monaten, welche äh, wahnsinnige Aktualität wir damit haben, dass eben Unternehmen in wenigen Wochen Dinge umsetzen mussten, für die sie ansonsten Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchen. Und umso mehr ist natürlich so eine Handreichung, die hilft, das Ganze auch in einer Organisation richtig zu verankern, hilfreich an der Stelle. Also wir haben unbewusst eine ja, Situationen jetzt genutzt oder haben eine, eine Situation vorgefunden, in der dieser Leitfaden noch sinnvoller ist, denn all die Unternehmen, die das jetzt angefangen haben, werden ja auch in Zukunft irgendwie weiter mit diesen neuen Arbeitsmethoden äh, voraussichtlich arbeiten, weil die Mitarbeiter das schätzen und die Arbeitgeber sehen, dass die Mitarbeiter damit gut umgehen und da kann dieser Leitfaden natürlich jetzt mehr als je zuvor eine Unterstützung bieten.
0: Wenn ihr auf die Unternehmen schaut oder in die Unternehmen schaut, auf welchem Stand sind wir denn da in Deutschland? Also hattet ihr das Gefühl, ihr müsst wirklich mit dem Leitfaden irgendwie relativ bei Null anfangen und wirklich auch so ganz grundlegende Handreichung geben? Oder geht es dann eher schon um Details, wenn man schon ein paar Schritte auf diesem Weg vorangeschritten ist?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich denke so in den letzten Monaten, dass vor allen Dingen größere Unternehmen, also Konzerne sich, da doch sehr stark mit diesen Themenfeldern auseinandergesetzt haben. Genauso wie aber auch kleine ähm, Unternehmen, die jetzt vielleicht gerade im kreativen Bereich tätig sind. Also in, und in diesem Spannungsfeld oder quasi dazwischen bewegt sich sehr, sehr viel. Also ähm, gerade bei so mittelständischen Unternehmen, die vielleicht sogar aus, der, aus dem produzierenden Gewerbe kommen, glaube ich, dass New Work in vielen Fragestellungen noch, ähm, ja, also da bedarf es wirklich auch der, der grundlegenden Erläuterungen und Erklärungen. Und ansonsten, oder in der Softwarebranche beispielsweise, erlebe ich auch, dass die eher sehr weit sind und da sich auch eher mit diesen Themenstellungen auseinandersetzen, als jetzt beispielsweise auch im Einzelhandel oder ja, also es kommt wirklich auf die Branche an und auf die Größe des Unternehmens. Also was wir in Deutschland, glaube ich, vorfinden, ist da echt eine ganz bunte Palette. Und das macht es eben auch genauso ja, herausfordernd, sage ich mal, zu gucken, wo holt man wen ab. Also sowohl natürlich die Arbeitgeber, als aber eben auch die Mitarbeiter, als auch die Betriebsräte, die da wirklich auch einen ganz unterschiedlichen Wissenshintergrund haben und auch einen ganz unterschiedlichen Erfahrungsschatz.
2: Das würde ich nochmal unterstützen wollen. Also wir haben von, was ist das überhaupt? Und wir möchten eigentlich noch technikfrei sein. Das brauchen wir nicht. Bis hin zu, wir sind ganz vorne weg. Wir kennen alle Techniken. Und da haben wir ja auch den Leitfaden genau so formuliert, dass auch diejenigen, die relativ neu sind in dem Bereich, die sich da erst finden wollen oder die jetzt durch Corona bedingt sich mit der Frage einfach auseinandersetzen mussten, dass wir nicht nur auf rechtliche Punkte eingehen, sondern dass wir auch ein Stück weit erklären, was man meinen wir denn davon, wenn wir zum Beispiel von selbstorganisierten Teams sprechen? Was macht das aus und worauf sollte man achten, wenn man sowas einführen will? Und dann natürlich auch die ähm, rechtlichen Punkte dann angeht. Aber äh, wir gehen einfach davon aus, dass man manchen das noch komplett erklären muss. Aber selbst Leute, die eben schon ganz weit sind da drin, sind zwar in der praktischen Umsetzung sehr weit, aber manchmal wissen sie eben auch trotzdem noch nicht, wie kann ich das Ganze so umsetzen, dass es auch rechtlich dann Bestand hat, wenn es mal drauf ankommt.
0: Ihr hattet gesagt, dass sich der Leitfaden auch an Unternehmen richtet oder für Unternehmen auch geschrieben worden ist von euch, die vielleicht so klein sind, dass sie gar keine extra Rechtsabteilung haben. Brauche ich als Unternehmen, um neue Arbeit zu machen, notwendigerweise immer eine Rechtsabteilung, damit ich da auf der sicheren Seite bin?
1: Nein, ich kriege das auch, glaube ich, als kleines Unternehmen gar nicht unbedingt abgebildet. Also weder eine Rechtsabteilung noch oftmals fehlt es ja auch an einzelnen Personen, die sich jetzt nur um Personalangelegenheiten kümmern, sondern das wird dann eben von anderen, vom Geschäftsführer selber oder vom Prokuristen oder von anderen Personen dann einfach mitgemacht. Das war ja mit ein Grund, warum wir gesagt haben, auch hier bedarf es ja eines Wissens, wie gehe ich vielleicht bestimmte Dinge an? Wo kann ich mir dann eben, wenn ich eben nicht eine eigene Abteilung habe mit Fachexperten, dann eben auch entsprechend Klarheit verschaffen, was einzelne Dinge bedeuten oder eben auch einen Überblick zu bekommen, was kann ich denn vielleicht auch in meinem eigenen Unternehmen entsprechend umsetzen.
0: Wir hatten ja gesagt am Anfang, dass der Leitfaden nach verschiedenen Themenblöcken aufgeteilt ist, unter anderem eben Arbeitsort und Arbeitszeit. Und ich würde jetzt gerne mal ein paar Punkte herausgreifen, damit wir sie uns mal ein bisschen genauer anschauen. Fangen wir mal mit dem Arbeitsort an. Was ihr ganz am Anfang macht, ist, dass ihr auch diesen Unterschied aufmacht von Homeoffice bzw. Telearbeit und mobilem Arbeiten. Warum ist das eine relevante Unterscheidung?
2: Das erlebe ich immer wieder bei Vorträgen. Ich mache das immer Spaß, dass ich dann mal frage, wer den Unterschied kennt. Und es ist für uns inzwischen etwas merkwürdig, weil wir diesen Unterschied eben ja natürlich kennen. Aber eben die meisten kennen ihn eben nicht. Und das merkt man auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn dann auch Forderungen kommen, dass es ein Recht auf Homeoffice geben soll. Und wenn man sich das praktisch betrachtet, sieht man, dass Homeoffice alleine nicht das glückselig machende Mittel ist. Der Unterschied ist, dass Homeoffice sehr viele Regelungen braucht, das kann Britta vielleicht gleich nochmal viel besser erklären, und mobiles Arbeiten einfach sehr viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten gibt und nicht nur auf das Zuhause beschränkt ist. Also das wäre aus meiner Sicht erstmal der wichtigste Unterschied, dass man mit mobilem Arbeiten sehr viel weitergeht und wie wichtig es ist, sich als Unternehmen überhaupt bewusst zu machen, dass es diesen Unterschied gibt und dann bewusst auch zu unterscheiden und zu entscheiden, was möchte ich denn mit meinen Mitarbeitern hier tatsächlich umsetzen.
1: Genau, also um das vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, das Homeoffice in der Gesetzessprache heißt das ganz sexy Telearbeitsplatz, ist nämlich genau im Gesetz definiert in der Arbeitsstättenverordnung und das beinhaltet einfach bestimmte Auflagen, die ich erfüllen muss, wenn ich es einrichte. Also abgesehen von bestimmten Möbiliar, was ich haben muss, von bestimmten Anforderungen, die ein Raum haben muss, bis hin auch zu Dingen, die vorgeschrieben sind, wie es zu vereinbaren ist. Und eben auch diese Arbeitsstättenverordnung ist eingebettet sozusagen in das Themenfeld Arbeitsschutz, dass ich dann eben auch bestimmte Verpflichtungen habe, beispielsweise einmal im Jahr den Homeoffice-Arbeitsplatz des Mitarbeiters als Arbeitgeber mir anzuschauen und zu kontrollieren. Also kurzum, da sind schon einige verbindliche Pflichten mit verbunden und das mobile Arbeiten, wie Birgit eben schon sagte, ist da wesentlich freier. Es ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden und es ist tatsächlich die Frage, ob das nicht eher auch diesen... Zeitgeist äh, unserer heutigen Arbeitswelt eher entspricht, dass ich eben äh, auch an verschiedenen Orten arbeiten möchte oder es mal so und mal anders haben will. Und äh, ich habe eben diese Verankerung im Gesetz, sprich in der Arbeitsstättenverordnung, habe ich bei der mobilen Arbeit nicht. Die ist ausgenommen und dadurch macht es das eben für die Umsetzung für alle Beteiligten wesentlich unkomplizierter.
0: Nur nochmal zur Erklärung. Mobiles Arbeiten heißt eben, ich kann in einen Coworking-Space gehen, ich kann mich in einen Café setzen, ich kann vielleicht sogar auch auf dem Spielplatz arbeiten, wohingegen Telearbeit bedeutet, da greift die Arbeitsstättenverordnung, da muss ich halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise ergonomisch den Arbeitsplatz eingerichtet haben. Und dafür ist ja am Ende auch der der Arbeitgeber zuständig. Ne? Der Muss der mir den Tisch dahin stellen bei der Telearbeit?
1: Also das ist sicherlich letztendlich Vereinbarungssache. Er muss es nicht. Es muss eine Vereinbarung darüber getroffen werden, wer die Aufwände oder wer das organisiert. Es muss aber sichergestellt sein, dass da ein entsprechender Tisch steht, der den entsprechenden DIN-Normen dann auch gerecht wird. Und das hat dann oftmals zur Folge, dass, wenn ich das sicherstellen muss, dass ich dann eben auch dafür Sorge trage, oder dass ich dann als Arbeitgeber auch die Kosten übernehme.
2: Wenn er das macht, und das ist, glaube ich, auch für mich einer der Hauptkritikpunkte an dem Thema Homeoffice und Telearbeit, äh, man muss eigentlich einen eigenen Raum dafür haben, der auch abschließbar ist und eine gewisse Mindestgröße hat. Und ich denke, dass das eine Ungleichbehandlung für die Mitarbeiter ist, weil viele schlicht und ergreifend diese Voraussetzungen nicht haben. Und es dann eine Frage ist des Wohnraumes und wie viel Geld ich zur Verfügung habe, ob ich Homeoffice machen darf oder nicht. Insofern ist das für mich auch hinterher auch in die Politik gewandt eine Frage, ob man sich auf sowas wie ein Recht auf Homeoffice einlassen möchte, wenn man es
0: auch viel mobiler halten kann. Das heißt, die Debatte müsste eigentlich sein, die wir in Deutschland führen, nicht Recht auf Homeoffice, sondern Recht auf mobiles Arbeiten?
2: Ja, korrekt. Weil ich denke, ähm, da sind wir uns auch einig. Das ist einfach die Möglichkeit, die mir Freiraum für jeden einzelnen ähm, Arbeitnehmer bietet. Und ich denke, man sieht ja jetzt gerade während Corona, dass eben auch äh, Unternehmer oder Arbeitgeber, die vorher gesagt haben, man kann überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten, doch feststellen kann man doch. Die Leute sitzen nicht nur zu Hause und streamen Netflix, äh, sondern die arbeiten tatsächlich sogar sehr effizient. Und ich denke, dass man auch dem sogenannten mündigen Arbeitnehmer auch überlassen sollte, zu sehen, wie er am besten und wo am besten seine Arbeit machen kann. Deswegen finde ich das schon wichtig, da mehr Freiräume zu geben.
0: Und wenn wir jetzt über tatsächlich eine mobilere oder flexiblere Arbeit nachdenken, was sollten Unternehmen oder Arbeitgeber denn bei der Umsetzung oder bei der Einführung beachten?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass ähm, es tatsächlich ja eine Verschiebung ist von möglicherweise bisherigen Arbeitsorten. Das heißt, ich kann es nicht einfach anordnen als Arbeitgeber und sagen, ich finde das jetzt gut, wir machen jetzt alle mobiles Arbeiten. Und ich kann es auch genauso wenig mir als Mitarbeiter rausnehmen und sagen, so ab morgen arbeite ich mobil und teilweise von zu Hause und teilweise von, vom Café oder von sonst wo aus. Sondern es braucht tatsächlich dann eben eine vertragliche Anspruchsgrundlage. Und wenn es die noch nicht gibt, was in den meisten Fällen der Fall ist, dann muss die erstmal geschaffen werden. Das heißt, ich brauche entweder eine Ergänzung im Arbeitsvertrag oder ich äh, brauche eine betriebliche Vereinbarung, wenn ich zum Beispiel einen Betriebsrat im Unternehmen habe. Und neben dieser Vereinbarung, dass ich eben auch mobil arbeiten kann, macht es Sinn, dass man eben auch überlegt, wie wird denn auch mobiles Arbeiten, wenn ich in der Gruppe arbeite, im Team arbeite, dann auch eben zum Erfolg, dass ich eben bestimmte Punkte regle, wie äh, wie halten wir es denn mit der Erreichbarkeit, wie stimmen wir uns da im Team ab, welche Kommunikationsmittel benutzen wir oder welche Kanäle benutzen wir auch im Team oder auch fürs Unternehmen allgemein. Für unsere Kommunikation benutzen wir Zoom, benutzen wir unser internes Mailsystem, haben wir eine eigene Kollaborationsplattform, was auch immer. Und ähm, genau diese Punkte, die wir eben angesprochen haben, auch das wichtig, mit welchen Arbeitsmitteln arbeite ich auch. Also was darf ich nutzen, was soll ich nutzen und da stellt sich natürlich auch der, der Punkt, wer kommt für diese Aufwendung sozusagen auf. Für viele Firmen auch ein Thema, wenn ich mobil arbeite, in welchem Umfang soll das zum Beispiel passieren, brauchen wir trotz allem, jetzt haben wir natürlich äh, Corona und die Abstandsregelungen, aber davon abgesehen äh, braucht es auch Zeiten dann für ein bestimmtes Socializing. Also wie stelle ich dann trotzdem auch noch sicher, dass bestimmte Kontakte oder Austausche, die ja auch die Kulturenunternehmen fördern sollen, äh, weiterhin erfolgen. Also all diese Dinge, die jetzt nicht nur rechtlich sozusagen äh, eine Wichtigkeit haben, sondern die sich auch auf das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben miteinander äh, beziehen, macht es Sinn, in einer Form zu regeln.
0: Es gibt ja noch eine weitere Form von solchen Arbeitsplatzveränderungen und zwar innerhalb der Organisation. Ja, Also zum Beispiel, wenn Open Spaces eingeführt werden oder wenn ähm, solche Formate wie Desks-Sharing eingeführt werden. Das heißt, dass ich gar nicht mehr meinen festen Arbeitsplatz habe, zu dem ich morgens hinkomme, sondern dass ich mir halt jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz in der Organisation, einen neuen Arbeitsort in der Organisation suche. Je nachdem, was ich vielleicht an dem Tag auch gerade zu tun habe. Auch das ist ja rein rechtlich gesehen nicht ganz triviale umzusetzen. Was muss ich denn dabei beachten?
1: Also auch das kann unter Umständen sozusagen eine Versetzung darstellen, weil sich meine, mein räumlicher bisheriger Ort in einem bestimmten Büro, in einer bestimmten Etage an einem bestimmten Ort im Unternehmen ändert und ich mir dann, wie du eben auch beschrieben hast, meinen Platz dann suche oder sich das auflöst. Was heißt, auch hier gilt es, wenn ich zum Beispiel einen Betriebsrat im Unternehmen habe, dass der dann um Zustimmung gefragt werden soll. Und es kann auch sein, dass durch diese räumliche Veränderung manchmal auch sich die Arbeitsorganisation auch vielleicht die Aufgabenverteilung dadurch verändert, sodass, wenn man das sich jetzt sozusagen in Summe anguckt und das eben viele Mitarbeiter betrifft und nicht nur Vereinzelte, dass es dann sogar sein kann, dass dann die Voraussetzungen für eine Betriebsänderung gegeben sind die dann wiederum einen Interessenausgleich und einen Sozialplan mit dem Betriebsrat erforderlich macht. Zum anderen, unabhängig von diesen rechtlichen Punkten, ist das Thema Büro und Sitzplatz sicherlich ein sehr persönliches und bedarf eines sensiblen Umgangs miteinander. Also man verbringt ja sehr viel Zeit auch an seinem Büro, hat vielleicht auch liebgewonnene Dinge oder auch Vorlieben wie der eigene Arbeitsplatz, sich gut anfühlt, so dass man sich daran auch wohlfühlt und auch entsprechend gut auch auf die Arbeit konzentrieren kann. Und insofern berührt das auch immer sehr viele Gefühle und Emotionen und das einfach zu berücksichtigen. Also, dass man diejenigen, die das betrifft, entsprechend einbindet in Konzepte, wenn man sich überlegt, das zu machen, dass man auch gemeinsam überlegt, wie man sowas gestalten kann und dass man da wirklich unterschiedliche Bedürfnisse einbezieht und im Vorfeld abholt und schaut, wie kann das dann entsprechend in die Umsetzung eingebunden werden.
2: Das ist ein total wichtiger Punkt und das, was wir auch immer feststellen in Unternehmen, wir führen gerade eine Fallstudie durch, in der wir uns angucken, wie eben die digitale Transformation in Betrieben vonstatten gegangen ist. Also man kann nicht als Arbeitgeber einfach hingehen und sagen, wir machen das jetzt. Zwar dann alle rechtlichen Vorgaben beachten, aber äh, ja letztendlich die Leute einfach nicht mitnehmen dabei, was man tut. Es ist ganz einfach so, dass die Rolle der Mitarbeiter in einem, ja ich würde mal sagen, modernen Betrieb, wenn man äh, das richtig macht, sowieso partizipativ an allen Entscheidungen beteiligt. Das heißt also, man kann nicht einfach sagen, heute kommt mir die Idee, wir machen Open Space, weil das einfach jetzt State of the Art ist und jeder muss das tun, ohne mit den Mitarbeitern drüber zu sprechen, sondern man muss da gemeinsam die Sachen aufbauen. Und es scheint im Moment auch so, dass vielleicht nicht überall gleichzeitig in einem vielleicht größeren Unternehmen alles gemacht werden kann. Da scheint es dann sinnvoll zu sein, eine Art organisches Wachstum zuzulassen, dass man eben irgendwo anfängt und die anderen finden das dann toll, wenn sie es sehen und wollen es dann auch. Also es hat sehr viel ähm, mit Fingerspitzengefühl zu tun ähm, und auch sehr viel mit fast ja, sozokratischen Entscheidungen. Diese Strukturen gehören eben auch zu New Work und insofern ähm, ist das ganz wichtig, nicht einfach zu sagen, ich finde das jetzt gut, ich mache das jetzt als Arbeitgeber, sondern das immer gemeinsam als Unternehmen zu machen, damit man dann zwar weiß, rechtlich sieht es so aus, aber äh, dass man gar nicht erst zu einer Eskalation kommen lässt, die diese rechtliche Seite, zum ja, dass man die braucht, um das Ganze dann friedlich zu, regeln zu können.
1: Genau, und äh, vielleicht auch noch in dem Zusammenhang eine kurze Ergänzung. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass für alle Beteiligten, und wir gehen ja von Mitarbeitern aus heutzutage, die ja durchaus auch erkennen können, ob etwas sinnvoll erscheint oder nicht, dass es auf jeden Fall klar gemacht wird, was ist denn der Grund, warum ich es tue? Also was ist eigentlich der Nutzen, den ich bezwecken will? Das ist ja oftmals auch so, oder war uns wichtig, auch äh, darzustellen in dem Leitfaden, was sind eigentlich auch die Hintergründe, die Sinnhaftigkeit, warum man bei New Work bestimmte Sachen vielleicht anders macht. Also vielleicht hilft ja das Desk Sharing eben auch, äh, eine andere Form der Zusammenarbeit zu leben, nämlich sich stärker zu vernetzen, sich auch einfach mal, wenn es ähm, erforderlich ist, mit einer anderen Arbeitsgruppe schnell zusammensetzen zu können, bewegliche Möbel zu haben, die eben jetzt nicht fest und starr eingebunden sind, sondern dass ich da eben auch schneller in unterschiedlichen Projekten eintauchen kann oder eben nicht immer fest an einem Platz sitzen muss, sondern mir da auch unterschiedliche Orte suchen kann, je nachdem, welche Aufgabe ich gerade habe, konzentriert zu arbeiten oder eben auch mit anderen Dingen zu diskutieren. Und dieser Nutzen, also dieses warum Mache ich das? Was ist eigentlich der Vorteil, den wir davon haben, dass das auch eindeutig kommuniziert wird und eben genau wie Birgit sagte, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen eben auch entsprechend ausgetauscht wird, bevor ich einfach das anordne, was gar nicht mehr funktioniert in der heutigen Zeit.
0: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den ihr gerade aufgemacht habt. Auf die rechtliche Ebene zu schauen, ist halt das eine und das ist auch wichtig. Aber immer zu gucken, wo bettet sich denn das, was wir tun, ein? Welches Menschenbild steckt denn für euch da drin? Also in dem Leitfaden, aber auch generell in den Prozessen, die ihr begleitet und auf die ihr schaut?
2: Also für mich ähm, ist es ganz klar, dass der Mensch, also erstmal ein ein wirklich mündiger Arbeitnehmer ist, also ein Mensch trifft im Laufe seines Lebens so wahnsinnig viele wichtige Entscheidungen, dass es also geradezu ja lächerlich wirkt, wenn man dann sagt, ich muss als Arbeitgeber für den Menschen entscheiden, wo er genau welche Arbeit am besten verrichten kann. Also das muss man sich mal klar machen, dass wir da erwachsene Menschen haben, die ganz viele wichtige Entscheidungen zu treffen haben, jeden Tag, die sie selbst, ihre Kinder, ihre Familie, wen auch immer betreffen, und dann will man ihnen erklären, an welchem Platz sie am besten arbeiten können. Das funktioniert so nicht. Also ich denke auch, dass viele Unternehmen da den Fehler machen, nicht die gesamte Kompetenz der Menschen abzurufen. Also ich glaube, die Leute wollen sich gerne auch einbringen und würden ihr Know-how auch viel mehr einbringen zum Nutzen auch eines Unternehmens für ein gemeinsames äh, Unternehmensziel. Wenn man denn auf sie hören wollte und nicht nur davon ausginge, dass nur bestimmte Menschen nämlich auf bestimmten Führungsebenen einfach wissen, wie es geht. Also insofern steckt dahinter schon das Bild von Menschen, die ähm, sehr kompetent sind, die sich auch beteiligen wollen, die das Beste mit einbringen wollen denen man aber eben auch diesen Freiraum dafür geben muss. Und insofern ist diese Arbeitsweise eine Möglichkeit, genau das zu tun, nämlich jedem die Möglichkeit zu geben, seine Kompetenz genau dort einzubringen, Ideen einzubringen und damit das Ganze voranzubringen.
1: Letztendlich ist es ja so, dass Unternehmen ja auch die Mitarbeiter möchten oder an sich binden wollen, die ja genau mitgestalten, die sozusagen das Unternehmen ja mit nach vorne bringen, die auch ein gewisses am besten ein gewisses unternehmerisches Verständnis sie auch haben und auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Das ist ja das, was Arbeitgeber heutzutage händeringend überall suchen. Und wenn ich davon ausgehe, dann ist es auch wichtig, dass ich diesen Mitarbeitenden einen Rahmen gebe, in dem sie das aber dann auch leben können. Also indem sie dann auch wirklich... Entscheidungsfreiheiten haben, indem sie auch wirklich Verantwortung mittragen können, indem sie auch gestalten können. Und dazu gehört eben auch ein entsprechender Informationsaustausch, sodass sie dann auch wirklich auf gleichberechtigter Ebene kommunizieren können, weil sie auch über das gleiche Wissen verfügen und weil natürlich auch dann auf ihre Entscheidung und ihre Meinung Wert gelegt wird und sie auch sehen, dass sie da eben auch tatsächlich daran teilhaben können und mitgestalten können.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich bei einer Veranstaltung ähm, mal war und da hat eine Personalerin von einem großen deutschen Unternehmen erzählt, dass sie im Zuge von ihren Umstrukturierungen auch hin zu New Work ähm, mit den Mitarbeitern nochmal äh, gesprochen hatten und auch über deren Hobbys und so geredet haben, also was sie auch privat gerne machen. Und äh, die stand da, das kann noch nicht lange her gewesen sein, ich habe noch genau vor Augen, wie sie da stand und also völlig, ja, also fast noch schockiert war und dann wirklich äh, es aus ihr herausbrach quasi, dass sie sagte, wir haben die Menschen nicht gesehen, also die haben wirklich äh, sich auf Jobbeschreibungen immer fokussiert, was soll derjenige da machen, haben aber nicht gesehen, dass dahinter Menschen stehen, die sehr viel mehr mitzubringen haben und die sehr viel mehr zu geben haben und auch bereit sind, das zu geben, und das ist ja zum Beispiel so ein Wechsel, dass man sagt, man hat hier nicht eine Jobbeschreibung und da wird die ausgefüllt von einzelnen Menschen, sondern wir haben hier Menschen, die bestimmte Fähigkeiten haben und jetzt gucken wir doch mal, wie weit sie die in der Lage sind einzubringen und einbringen wollen. Also das ist ein totaler Paradigmenwechsel und das fällt natürlich in diesen klassischen Organisationen, die auch sehr hierarchisch eingerichtet sind, sehr schwer und insofern ähm, ist die Veränderung, über die wir hier reden, nicht einfach nur eine rechtliche, wie wir Verträge ändern, sondern das ist ein totaler Kulturwechsel, der da stattfindet. Und das ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Aber bilden die aktuellen Gesetze das ab? Oder gibt es da Bereiche, wo ihr sagt, da müssten wir eigentlich dringend dran und die verändern?
1: Das Arbeitsrecht an sich, das gibt es ja schon ziemlich lange. Das heißt, das ist konzipiert worden zu einer Zeit, da gab es weder New Work noch sowas wie agiles Arbeiten. Und insofern ähm, ist das da in dem Sinne nicht berücksichtigt oder besonders in den Fokus genommen. Auf der anderen Seite geben unsere Gesetze, glaube ich, schon sehr viel her und man findet Lösungen, Dinge umzusetzen, wenn man weiß, was ist das Ziel oder warum soll es denn da sozusagen gehen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, klar, es ist überall, ähm, ist immer wieder die Frage, wo kann ich Dinge anpassen? und äh, wenn ich es mir wünschen dürfte, das Arbeitszeitgesetz ist gerade etwas, das wirklich recht starr ist und auch einen ganz besonderen Rahmen vorgibt, in dem man schlecht irgendwie ausbüchsen kann. Da würde ich ganz viel Potenzial sehen, um äh, da Veränderungen anzustreben, die insgesamt auf unsere Arbeit heute nicht mehr so passen, wie damals zu der Zeit, als dieses Gesetz aufgeschrieben wurde, sozusagen.
2: Ja, also ich glaube, man muss sehen, dass es auch bei der Gesetzgebung eine Änderung geben muss oder bei der Anpassung, dass wir eine Art fluides Recht brauchen, das eben in der Lage ist, sich auch hier anzupassen. Und im Moment ist es ja nicht so, dass das Recht dahinterherkommt, sondern das, was ja im Moment stark gestaltet, sind ganz einfach Urteile von Gerichten, die eben sagen, gewisse Dinge gehen oder gehen nicht. Das, was, glaube ich, alle schon mal mitbekommen haben, ist in Bezug auf die Dokumentation von Arbeitszeiten, ein EuGH-Urteil, das eben gesagt hat, es muss wirklich genauestens dokumentiert werden, wann wie gearbeitet wird, welche Pausen sind. Und das ist natürlich gerade in dieser Zeit, in der eben digital arbeitende Unternehmen viel auf Vertrauensarbeitszeit setzen, ein Schlag ins Gesicht gewesen, dann eben zu sagen, nein, wir müssen es definitiv Direkt alles dokumentieren. Und da braucht es mit Sicherheit noch eine Menge Anpassung und Veränderung. Da sind wir auch dran bei uns im Team, dass wir mit Experten hingucken. Zu dieser Gruppe gehört natürlich auch Britta, dass wir einfach schauen, wo braucht es einfach jetzt Änderungen,
0: damit das Ganze auch besser vereinbar ist. Damit sind wir schon mittendrin in dem zweiten großen Themenblock eures Leitfadens. Also wir haben gerade über Arbeitsort gesprochen. Also es geht ja bei Arbeitszeit eben viel um diese Flexibilisierung, was du auch gerade gesagt hast, Birgit. Und ihr schreibt aber auch in eurem Leitfaden, je mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit möglich ist, umso höher ist auch das Risiko der Entgrenzung und sogar Überforderung von Mitarbeitern. Und die Regelungen, die wir gerade haben, gehen ja vor allem auch in die Richtung, dass man das eben versucht, noch so ein bisschen in den Griff zu bekommen, damit wir alle nicht irgendwann die ganze Zeit nonstop irgendwie erreichbar sind und arbeiten. Was ratet Ihr Unternehmen, wie Sie mit diesem Spannungsfeld umgehen können?
2: Also ich denke ganz klar, dass es bei dieser Veränderung, das sind ja tatsächlich ganz, ganz starke Transformationsprozesse. Da kann man nicht einfach sagen, das läuft von alleine. Ich denke, dass Selbstorganisation da eine große Rolle spielt. Also die Mitarbeiter müssen lernen, auf ihre Grenzen zu achten und zu gucken, was geht. Es ist ja nicht so, dass die Arbeitnehmer ansonsten eben gar nicht arbeiten, sondern tatsächlich hat man ja festgestellt, dass im Gegenteil die Leute viel mehr arbeiten, als sie eigentlich müssten. Das heißt also, die Leute müssen lernen und auch dabei vielleicht begleitet werden in Form von Coachings oder ähnlichem, dass man lernt, eben seine Grenzen wieder wahrzunehmen und zu akzeptieren, eben die nicht nach der Uhr gehen, sondern bin ich überhaupt noch leistungsfähig für diese Aufgabe, kann ich das noch und ich brauche einfach auch Raum für einfach Nicht-Arbeitsthemen. Und das ist wichtig, dass man das lernt und diese Selbstorganisation für sich individuell hinbekommt, denn das kann kein Arbeitgeber leisten, auch in alten klassischen Organisationen muss immer jeder für sich selbst bestimmen, wie weit kann ich gehen, habe ich die Kraft noch, ähm, denn letztendlich geht es ja darum, dass auch alle arbeitsfähig bleiben und nicht nur gerade an der Grenze zum arbeitsunfähig werden, sondern im besten Fall auch verstanden, Arbeit als, ähm, ja, als Teil eines erfüllten Lebens, das dieses viel zitierte Purpose gibt, also dass man auch eine Aufgabe in seinem Leben hat.
1: Also ein ganz einfaches Mittel ist einfach darüber auch zu sprechen. Nämlich, wie geht's dir oder wie klappt das denn, also das eben nicht zu tabuisieren, sondern eben also das anzusprechen, wie gehen wir mit viel Arbeit um, fühlen wir uns wohl, wie fühlen wir uns damit gerade? Und eben auch um das Thema Erreichbarkeit, zum Beispiel auch sowas wie eine Nicht-Erreichbarkeit auch klar zu regeln. Also ich hatte ja vorhin über die Themen gesprochen, die ich bei mobilem Arbeiten oder auch in dem Fall bei Homeoffice regeln kann. Und da gehört für mich auch rein, zum Beispiel über sowas nachzudenken, wie eine Nichterreichbarkeit In bestimmten Tarifverträgen ist sowas zum Beispiel auch geregelt. Also die da eben bei mobiler Arbeit auch so einen Punkt äh, vorschreiben, dass das eben auch, dazu dient, Mitarbeiter vor einer möglichen Überforderung zu schützen beziehungsweise auch die Freiheit nochmal deutlich zu machen, dass ich ja nicht immer zu allem Ja sagen muss.
0: Du hast gerade erwähnt, Britta, Tarifverträge. Welche Rolle spielen die denn hier? Sind die hier eher förderlich oder eher hinderlich?
1: Also in den letzten Jahren erlebe ich, dass bei den großen Tarifvertragsparteien, also Metall, Chemie und in dem Fall auch Deutsche Bahn, Durchaus geguckt wird, wie man auch hier ein Rahmengerüst etwas flexibler gestalten kann. Mit Rahmengerüst meine ich, dass zum Beispiel Wahlfreiheit besteht, ob ich mehr Freizeit zum Beispiel mir nehmen kann oder also Freizeit statt einer Gehaltserhöhung beispielsweise, also dass die Flexibilität der Arbeitszeit nicht jetzt unbedingt zwingend im Volumen liegt, weil da gibt es ja auch schon gesetzlich durch das Zeitzeitbefristungsgesetz oder durch Reduzierung meiner Arbeitszeit, Wiederaufstockung meiner Arbeitszeitmöglichkeiten, die teilweise auch in Tarifverträgen aufgegriffen werden, aber eben vor allen Dingen in der Richtung, wie ich meine Arbeitszeit lege oder wann ich mir dann vielleicht auch eher mehr Freizeit nehmen kann. Was eben, glaube ich, ein großes Bedürfnis bei vielen Mitarbeitenden betrifft oder auch das Thema mobiles Arbeiten, dass das tatsächlich auch aufgegriffen wird in Tarifverträgen. Also kurzum, ich stelle fest, dass da mehr Bewegung kommt in diese Vertragsgestaltungen, die dann eben im Sinne eines Rahmens auch nochmal mehr Möglichkeiten für Unternehmen bieten, eben solche Dinge auch entsprechend umzusetzen.
0: Ich würde ganz gerne noch einen weiteren Punkt aus diesem Themenreigen, den ihr aufmacht und in eurem Leitfaden rausgreifen. Und zwar ist das neben dem Thema Arbeitsort und Arbeitszeit, die wir jetzt behandelt haben, würde ich gerne nochmal auf Vergütung schauen. Wie gesagt, ihr habt noch mehr Themen in diesem Leitfaden. Es geht auch um Führung, Selbstorganisation, Social Media und so weiter. Ich würde aber gerne noch euch fragen zum Thema Vergütung, zum Thema Löhne und Gehälter. Diese traditionellen Systeme äh, zur Festlegung von Gehältern, passen die überhaupt noch zu unserer Vorstellung von neuer Arbeit oder zu der Arbeitswelt, die da auf uns zukommt, wo wir eben zunehmend eigenverantwortlich arbeiten, wo wir zunehmend auch selber gestalten, wie und wann und wo wir arbeiten. Passt das noch mit unserer Vorstellung von Vergütung zusammen?
1: Ich würde mal so anfangen, dass sich ja bisher oder ähm, traditionell Vergütung oder die Festlegung von Gehältern eher an so Faktoren wie Zeit und Leistung festgemacht hat. Und wenn wir jetzt über neue Arbeitsformen sprechen, dann spielen ja oft solche Dinge wie Selbstorganisation, Vernetzung, Partizipation eine große Rolle und die sind nicht eins zu eins umzusetzen mit diesen Zeit- und Leistungskriterien. Das heißt, ich brauche eigentlich andere Metriken, andere Kriterien, um äh, Vergütung festzulegen. Das ist so das eine und das andere ist, was ich feststelle, ist, dass wenn ich in einer bestimmten Kultur äh, zusammenarbeite, die eher einer neuen Arbeitsform entspricht. Also das heißt, ich habe Mitarbeitende, die ihre Kollegen selbst aussuchen, die Entscheidungen wirklich mittreffen, die bestimmte Verantwortlichkeiten haben, die zum Beispiel auch entscheiden, wer macht welche Weiterbildung bei uns im Team. Dann komme ich irgendwann auch nicht mehr um das Thema Gehaltsgefüge oder Entscheidungen über Gehälter herum. Das ist sozusagen das Ende eines bestimmten einer bestimmten kulturellen Bewegung. Und ähm, wenn ich dann wieder hingehe und diese Bewertung über ein passendes Gehalt wieder alleine ähm, durch die Arbeitgeberseite erfolgen lassen würde, das würde irgendwie nicht passen. Das ist nicht mehr stimmig. Sodass, äh, wenn man so will, ja, Vergütung am Ende eines Kulturwandels durchaus ein Punkt ist, der dann konsequenterweise genauso zu bedenken ist, nämlich welche Vergütung oder wie wollen wir auch dann in dem Unternehmen, in dem wir uns befinden, dann eigentlich vergüten, welches System wollen wir haben, was dann gleichzeitig auch uns entspricht, unserer Kultur des Zusammenarbeitens entspricht und was dann vielleicht ja auch unsere Art der neuen Arbeit sozusagen fördert.
2: Tatsächlich kann ich mich noch erinnern an einen Podcast, Inga, den du mal gemacht hast mit einer kleinen Agentur, die erzählt haben, jeder bei denen kriegt dasselbe Gehalt. Also fand ich total spannend. Ich habe mit der Agentur hinterher auch nochmal gesprochen, weil mich das interessierte, wie die das machen. Denn ich glaube, einer der größten Punkte, die Unruhe in Organisationen bringen, ist tatsächlich die Frage der Gerechtigkeit. Ist das gerecht, Gehalt so zu verteilen? Und in der Diskussion damals mit dem Geschäftsführer wurde dann total deutlich, es wird nie ein System irgendwie geben, von dem man sagt, das ist total und komplett gerecht, was möglicherweise der Grund ist, warum der Trend eben dahin geht zu sagen, alle kriegen vielleicht das gleiche Gehalt oder es gibt Vertrauensarbeitszeit und auch Vertrauensurlaub, dass man sagt, wir gucken einfach nur drauf, die Arbeit muss erledigt werden, wir möchten, dass in einer angemessenen Zeit erledigt wird, weil man eben da Vorgaben hat. Aber ansonsten überlässt man das tatsächlich der Kompetenz des Einzelnen zu sagen, wann schaffe ich denn was, beziehungsweise als Teamleistung äh, bringt man sowas auch voran und dass eben die Frage des Ausgleichs darin eben liegt, dass man zum einen die Wertschätzung natürlich hat, auch diese ja, Selbstorganisation zuzulassen, aber auch Dinge wie eben Zeit und so weiter schon als ja, als Vergütung auch gelten, dass man eben selbst entscheiden kann, dass es nicht nur monetären Ausgleich gibt, sondern eben auch anderen Ausgleich, der dann auch in Wertschätzung mündet. Also ich finde, das ist eine sehr komplexe, auch nicht einfache Diskussion, äh, gerade hier in Deutschland, wo wir eben sehr viel Wert auf, auf Regelungen und, und so weiter legen, ähm, weil eben auch immer so eine Neiddebatte damit dabei ist oder ist das gerecht? Aber ich glaube, dass der Prozess sehr gut und richtig ist, das alles mal in Frage zu stellen.
0: Ja, ich sage ja immer, das wirksamste oder mächtigste Transformationswerkzeug, das wir haben, ist eigentlich, in Kommunikation und Austausch zu gehen. Und das trifft auf dieses Geldthema wahrscheinlich noch am allermeisten zu. Das Gespräch, das du gerade erwähnt hast, Birgit, ich sag's nur der Vollständigkeit halber nochmal, das ist die Agentur Quäntchen und Glück aus Darmstadt. Den Link findet ihr im begleitenden Text, wir linken das da rein. Bei Quäntchen und Glück war es tatsächlich so, dass die versucht haben, ein gerechtes, gutes System zu finden und dann irgendwann gemerkt haben, das wird so kompliziert und so ein kompliziertes Gebilde, dass sie dann irgendwann gesagt haben, wir geben uns ein ähm, sehr transparentes Einheitsgehalt und das funktioniert für diese Agentur. Das kann aber natürlich, kannst du auch ganz andere Regelungen und Ideen geben. Was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich mit Menschen ähm, und mit Unternehmen über dieses Thema Geld spreche, Deswegen haben wir das Thema jetzt auch zum Schluss behandelt. Das ist meistens nicht das Thema, mit dem man anfängt. Also ich glaube, es ist auch von der, von der Evolution her ein ganz guter Weg, einfach reinzugucken und zu sagen, wir fangen erstmal an mit dem Ort, an dem wir arbeiten, vielleicht auch mit der Zeit, wie wir sie organisieren. Aber wirklich offen über Geld reden zu können, über Vergütungsmodelle sprechen zu können, das auch miteinander in Frage zu stellen, das kommt meistens auf dieser Reise ein bisschen später meiner Erfahrung nach.
1: Ich glaube, es gibt da auch nicht die einzig richtige Lösung, sondern ähm, es hängt immer tatsächlich dann von dem Unternehmen ab, was es dann eben gegebenenfalls dann auch braucht. Es ist ein totaler Switch zu dem, was wir heute haben, weil wir meistens ja die Gehälter in irgendwelchen Ranges geclustert haben oder in bestimmten Stufen oder Gruppen. Wenn ich das tariflich betrachte und dieser Punkt, wie kann ich sozusagen dann auch Leistung anders bewerten oder wer entscheidet da auch mit, der ähm, entspricht dem ja erstmal nicht. Das heißt, ich brauche dann auch einfach ein anderes komplexes Regelwerk, wie ich das entsprechend in meinem eigenen Betrieb oder so umsetzen möchte. Und das ist schon echt nicht... So einfach, besonders wenn ich bisher einige Jahre lang anders das gehandhabt habe oder vielleicht auch ein großes Unternehmen habe. Schon allein alles, was hier über 30, 40 Mitarbeiter geht, halte ich da doch für recht komplex. Das ist nicht einfach mal so eben getan. Und das ist, wie du eben sagtest, Inga, ich sehe es auch am Ende des äh, eines wirklich schon vollzogenen kulturellen Prozesses.
2: Ja, man muss sich ja auch nur mal vorstellen, also gerade in Deutschland ist das ja so, dass Führungsebenen sich auch dadurch auszeichnen, dass es viel auch um Status, Repräsentationsfähigkeit geht und eine nach außen hin gezeigte ja, Führungskompetenz und das geht immer einher mit besonderen Vergünstigungen und Gehalt. Alleine diese, dieser Status des leitenden Angestellten, der ja eine andere Rolle als ein normaler Arbeitnehmer hat, geht damit einher. Also und jetzt gehen wir über so eine, reden wir über so eine digitale Transformation, die auch beinhaltet, dass diese Führungs... Rollen in Frage gestellt werden oder diese ähm, ja, Jobs an sich, dieser, dieser äh, Level eigentlich an Mitarbeitern und die sich äh, zum Z im Zweifel sogar selbst überflüssig machen sollen, die zurück ins Glied treten sollen und äh, dann wahrscheinlich auch auf diese Vergünstigung verzichten sollen. Das ist natürlich schwer und rechtlich gesehen auch nicht einfach so möglich, dass man sagt, äh, ihr verdient jetzt plötzlich weniger. Das geht nicht einfach so. so und da äh, ja, was Britta gerade sagte, sehr komplexe Vorgänge, die da erstmal passieren. Da muss man sicherlich auch ein bisschen Geduld haben. Haben und Verständnis, das geht natürlich viel leichter in Unternehmen, die sich neu gründen oder eben in so einer kleineren Agentur, bei der man so mit Konsens daran geht und eben die Führungsebene von sich aus sagt, wir verzichten hier. Aber das wird äh, noch eine ganze Weile dauern, bis wir alle da sind. Nichtsdestotrotz sind alle diese Diskussionen jetzt äh, im Gange und durch Corona tatsächlich auch noch bestärkt. Und ich denke, wir sind da auf einem sehr guten und sehr richtigen Weg, überhaupt diese Diskussionen anzustoßen.
1: Vielleicht nochmal kurz auf den Leitfaden zurückzukommen, das ist ja so ein bisschen der Punkt, dass ich genau darin ja eben gucken kann, wo sind denn da sensible Themen, wo könnte ich da eventuell denn über Dinge stolpern, an die ich vielleicht erstmal nicht denke, wenn ich mitbekomme, dass da bestimmte Diskussionen im Gange sind, und dass ich dann eben selber natürlich für mich oder in meiner Organisation gucken kann, hey, wo stehen wir denn da vielleicht, woran müsste ich denn vielleicht in meinem Umfeld denken und wo sind vielleicht dann auch Hilfestellungen, die ich nutzen kann.
0: Was erwidert ihr denn oder was antwortet ihr denn oder was sagt ihr Unternehmen, die vielleicht auch jetzt von dieser rechtlichen Sphäre so ein bisschen eingeschüchtert sind? Ist es nicht gut, auch erstmal einmal anzufangen und Dinge auszuprobieren? Wie geht man da am besten ran?
2: Also tatsächlich habe ich das gerade in der Diskussion neulich gesagt, dass man da einfach ein... Forschend Pragmatismus an den Tag legen muss, ein Stück weit. Ich denke, das wird ja auch in anderen europäischen Ländern zum Teil so gehandhabt. Die interessiert das nicht so wirklich, was die EU mal für Richtlinien festgestellt hat. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass man nach dem Motto verfährt, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ich denke, dass man in dem vorgegebenen Rahmen, der ja zum Teil auch noch Freiräume offen lässt, durchaus versucht, flexible Lösungen für sich zu finden. Im Technischen redet man immer von Workarounds, die gibt es im Rechtlichen sicherlich auch. Also da durchaus mutig sein, das auszuprobieren. Und ansonsten glaube ich, dass die Unternehmen hier in Deutschland eine sehr gut hörbare Stimme haben. Und wenn die sagen, wir haben hier ganz massive Probleme und wollen das anders haben, dann glaube ich, wird auch die Politik das hören und stark reagieren. Das sollte man auch
1: nutzen.
0: Wunderbar. Dann würde ich das tatsächlich gerne als abschließenden Gedanken so stehen lassen. Das waren Britta Redmann und Birgit Wintermann, die beiden Autorinnen des Leitfadens New Work, Potenziale nutzen, Stolpersteine vermeiden. Danke, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt.
2: Sehr gerne. Auch von meiner Seite sehr
0: gerne. Vielen, vielen Dank. Das war Birgit Wintermann, die Letzte, davor Britta Redmann. Mein Name ist Inge Höltmann. Ich bin Expertin für die Themen Kulturwandel, neue Arbeit und moderne Führung und Gründerin der Accelerate Academy, einer Plattform für neue Arbeit und neues Lernen, die Unternehmen ihrer Transformation begleitet. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Das war der Future of Work Podcast, den ich zusammen mit der Bertelsmann Stiftung mache und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.